0: Alô, alô galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem na medida do possível e a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro, vulgo LAC, está aqui novamente para falar sobre esse segundo episódio da primeira temporada. E se você perdeu o primeiro papo coletivo, se eu fosse você ia correndo agora lá nas nossas redes sociais, o link está disponível na bio do Instagram e Facebook e escuta porque vale muito, muito a pena mesmo, hein? No caso, no Papo Coletivo de hoje, vamos falar sobre a saúde da população negra e vários outros fatores que, sem dúvida, refletem na saúde. E sem mais delongas, vamos lá!
1: Boa noite, pessoal! Sou o Rufi, também conhecido como Rufi. Sou do IFRJ Realengo. Também faço parte do, da LASC, como coordenador de pesquisa. E sou do curso de farmácia.
0: Oi, gente! Meu nome é Juliana Mamani. Sou estudante de fisioterapia pelo IFRJ, faço parte da LASC pela coordenação de pesquisa e estou aqui para trocar algumas informações e experiência com essa galera.
2: Oi, eu sou Gilcilene, também sou aluna de fisioterapia no IFRJ Realengo e também faço parte da LASC. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, gente.
3: Meu nome é Dejinha Ribeiro, eu sou psicólogo de formação graduado pela Universidade Federal da Bahia, onde eu também fiz o mestrado em Psicologia Social. E, de antemão, agradeço o convite feito pela LASC, é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, para poderem fazer esse bate-papo aqui com vocês.
1: Olhando um pouco do lado da história, nós temos mais ou menos 500 anos, ou, digamos, cinco séculos, de intensa miscigenação, ou melhor dizer, mistura entre alguns povos aqui no nosso país. Temos a mistura de indígenas, europeus, asiáticos, africanos, e mesmo diante de toda essa mistura, toda essa miscigenação, tem-se propagado bastante a ideia do eurocentrismo, como a cultura europeia sendo a mais importante, a mais legal para ser seguida, como a certa, como a correta. E, para piorar o caso, o Brasil foi um dos últimos países da América, se não, melhor dizendo, o último país da América a abolir a escravidão. E esse fato resultou em vários impactos que ainda têm reflexos nesse século que, que estamos. Por exemplo, as formas de racismo e a desigualdade social. E, diante desse contexto, como posso entender o processo de formação da população negra no Brasil
3: primeiro que falar de população negra no Brasil sem falar de escravidão ou falar de saúde coletiva no Brasil sem falar de, de escravidão é como você nadar no seco então é fundamental é, é, é relembrar algumas coisas é, eu vou iniciar minha fala Hoffmann, trazendo um, uma poesia, um poema que ele se chama Banzo é uma poesia de Cristiane Sobral. Ainda aquela solidão, o aperto gigante interminável acelera o coração. Uma lágrima negra fugitiva embaça os contornos da realidade. Ainda a mesma sensação de asfixia, a mesma ansiedade, os mesmos impulsos destrutivos incontroláveis. Quem enxergará meu sofrimento escuro? Onde estão meus irmãos? Onde tu, mãe companheira? Ainda permaneço aqui, enquanto tudo o que mais amo, tudo o que mais prezo, continua distante, inconquistável, inacessível, até mesmo invisível consigo ser, neste país que eu julgava tão negro quanto eu. Tragam, por favor, os meus tambores, meu acarajé, deixem-me aqui minha cubata escura, sentindo esse cheiro de azeite de dendê. Deixem-me sentindo esse cheiro de morte, esse cheiro de sorte, na noite em que me encontrarei com os meus ancestrais. Ainda o mesmo banzo, ainda o mesmo sangue coagulado, ainda o mesmo navio negreiro. Chegar e partir, duas faces da mesma máscara negra. Banzo, ainda o mesmo instante dolorido em qualquer parte do mundo. Eu acho muito oportuno a gente começar esse debate com a poesia de... Cristiano Sobral, de, nomeado por ela por Banzo, para falar um pouco desse processo de formação da sociedade brasileira, em específico, da participação da população negra, porque é, quando a gente pensa esse processo de miscigenação que ocorreu, intensa entre dif diferentes povos, a gente não pode esquecer que, com a população negra, essa miscigenação ocorreu através de estupros, então, as mulheres negras elas eram estupradas diuturnamente pelos senhores de engenho, né, pelos feitores. Os homens negros também eram estuprados como, é, como formas punitivas diante suas insurgências. Então, é, essa miscigenação na população negra ela não foi relações sexuais, consensuadas, com prazeres e, na verdade com muita dor com muito sofrimento, né? E quando a gente vê o, o, o acúmulo dessas relações eh, nos dias atuais, sobretudo, pe sobretudo pensar eh, a, a consequência do Brasil ser o último país dentro do continente americano a abolir a escravidão, é pensar que eh, havia um desejo, né? explícito, escancarado, de continuar açoitando aqueles corpos, de, de continuar expropriando a sua força de trabalho é, é, de forma es, escravo, escravo, escravocrata. É, e um dos livros, um da, uma das produções acadêmicas produzidas com a finalidade de é, terminar, de ajudar na, na, na finalização da escravidão, foi um livro chamado Vítimas Algozes, Quadros da Escravidão, de Joaquim Manuel de Macedo, né? é um livro de literatura. Ele foi é, produzido a pedido do então imperador na época, Dom Pedro II, para convencer os senhores de engenho, os senhores de escravos, a terminar com a escravidão. E, obviamente, é, o próprio Joaquim Manuel é, é, de Macedo, ele, apesar de ser abolicionista, né? ele não era um abolicionista que estava é, com intenções de produzir direitos à população negra escravizada. Ele era um abolicionista porque ele entendia que existia benefícios na, na, no fim da escravidão, benefícios políticos e econômicos. Inclusive, essa própria, esses, esses próprios movimentos que, que aconteceram por parte do imperador e por, do próprio Joaquim Manuel de Macedo, ocorreram por conta de influência política e econômica da Inglaterra. Né? Esse livro, Vítimas Algozes, ele vem produzir uma demonização da população negra. E é utilizado esse, esse mecanismo para convencer os senhores de engenho, os senhores de escravos, a não ter escravos, a não ter escravidão no Brasil. E aí, é, para quem tiver interesse, esse é um livro que está aí disponível nas redes sociais, no Google, né? Vítimas Algozes, quadros da escravidão. É só dar uma pesquisada. Tem três personagens... É, emblemáticos nesse, nesse, nessa produção acadêmica, né, nesse livro, que representam a população negra. Né? Então, é uma mulher negra, é um homem negro, é uma pessoa que tá, é, representa a, a religião de matriz africana. Né? E todas essas pessoas ou elas são hipersexualizadas, ou elas são colocadas como destruidoras do casamento, da família tradicional, ou elas são col colocadas como... É, detentoras de um saber místico-religioso demoníaco, né? Então, não houve, é, e esse livro é um bom exemplo, a, a iniciativa mínima possível do Estado brasileiro, no período da, da República, no fim da escravidão, é, intenção de produzir cidadania para a população negra. A política direcionada para a população negra, né, no decorrer, né? a gente está falando do, do final do século XIX, né? Que é, que é quando se, se oficializa, pelo menos legalmente, o fim da escravidão, a gente vê, ao longo desses anos, início do século XX, uma política direcionada para a população negra de insegurança uma não inserção nas áreas de trabalho, uma proibição do exercício de culto religioso, né, do ponto de vista legal, então foi proibido legalmente, uma criminalização e demonização de suas culturas como o samba, a capoeira. Então não foi criado condições institucionais para a produção de cidadania da população negra pelo Estado brasileiro, né? O que se o que se viu foi muita perseguição, muita criminalização, muita demonização né? Muita, é, é, a, 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 é, muito, muita prisionização, né? encarceramento da população negra que, ao longo do início do século XX, as legislações criadas, né? é, a partir de 1890 só colocaram, né? E aí é, é, o negro nessa a população negra nesse lugar de suspensão, de potencial criminoso, que é o contexto mundial que estava tava imperando de racismo científico. Né? Então, é, é, mais ou menos essa essa atônica que os primórdios, né? Do, do logo após o fim da escravidão é, teve para a população negra.
2: Como é que você olha? É, essa construção de estereótipo Por que, que essa população é, Fica com essa visão Distorcida e também tem Sobre ela uma, uma visão distorcida E diante dessa desse estereótipo Qual seria A visão e a importância Dessa representação da população Negra e o impacto disso é, Na maneira como essa população Se enxerga, como essa população Vai se ver diante desse Estereótipo, desse, desses séculos De, de estereotipação o
3: veja, veja bem, Jusceline, é, o, o, esse, esse aspect, esses aspectos que eu abordei na questão anterior, eles, eles fizeram parte do projeto né, que, eu, que eu, inclusive, gosto muito de chamar de uma política pública implementada no Brasil de embranquecimento. Né? Então, assim, quando o Brasil ele sai da, 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 do império, né, da, do, desse formato né, de organização do império para a república, ele começa a implementar um modelo né, de, de, de país né, que ele é, tem como base, pilar, a Europa. Né? E esse projeto de política pública de embranquecimento, que cria condições é, de imigração para europeus, para asiáticos, né? inclusive é, é, destinando recursos para o transporte dessas pessoas desses continentes para o Brasil, para é, políticas públicas de doação de terra, né, de inserção no mercado de trabalho. Esse é um projeto de política pública, de embranquecimento, que alijou totalmente a população negra, porque o ideal de embranquecimento, de brancura, era o grande horizonte. Então tudo que tivesse relacionado com a população negra, ela era colocado como escória, como algo a não ser perseguido, né, no sentido do desejo, né, da do belo, né, do do, do íntegro. É, e isso ocorreu no, no final do século XIX e até boa parte do século XX, né, e por muitas gerações aí a gente vai, vai percebendo. Ah, o impacto disso ao longo de gerações, porque a população negra ela foi foi representada e, de, certa, de certo modo, é, é, teve muitas mudanças, mas ainda é, muito, muito tímida essas mudanças, muito pouco, mas ela foi muito representada de forma muito criminalizada. né? É, se você para para ver, é, é, sei lá, há 20, 30 anos atrás talvez, eu estou indo até longe demais, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, é, produções midiáticas, né, sejam escritas, escritas ou produções imagéticas, você sempre teve é, a, a pessoa negra associada à marginalidade, associada a uma, sexual, uma sexualidade extremamente vulgar, né, pejorativa, é, hipersexualizada, é, sempre associado ao ladrão, à prostituição, à miséria, à fome. Então, esse foi o lugar produzido discursivamente e imageticamente para a população negra, ao passo que os impactos disso foi a população negra, ela como estava querendo ser inserida, está ainda querendo ser inserida, ela vai procurando meios estabelecidos socialmente para fazer isso e aí o embranquecimento ele é um caminho porque o tempo todo todos os meios de comunicação vão vão gritar diuturnamente né para você é, ser aceito você precisa ter um cabelo alisado para você ser bem aceito, você precisa estar com determinada roupa você precisa professar determinada religião para você ser bem aceito você precisa é, 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 é... É, dominar o seu corpo no sentido do controle, das suas gesticulações, que muitas vezes tem ligações diretas com sua ancestralidade. Né? Então você vai abrindo mão de processos identitários e culturais em nome de um projeto político é, e público de de, 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 de embrequecimento é, para poder ser aceito. E aí essa representação negativa é, ela é muito ruim para a gente. Né? E ao longo de Praticamente todo o século XX isso ocorreu. E, obviamente, que eu não vou deixar de citar aqui, que, por exemplo, a capoeira foi crime até 1940. O samba também foi criminalizado e perseguido mais ou menos até esse período 1940-1950. O candomblé, como uma das principais manifestações religiosas de descendência africana, ele só foi. Ele só deixou de ser crime entre a década de 1960-1970. Então, olha o peso disso, o quanto que todas as, as, as manifestações culturais, étnicas, né, tradicionais, é, é, identitárias da população negra eram, eram colocadas como algo negativo, né, como algo ruim, como algo pecaminoso. E isso afastou muito as pessoas a tal ponto de quando, por exemplo, é, antes de ter o estabelecimento... É, da, 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 da categorização racial Da população brasileira Como branco, preto, pardo, amarelo indígena Isso era aberto antes é, Teve períodos de ter 180, 200 tipos De classificações raciais Utilizadas pelas pessoas Para não se declararem se Como pretas ou negras Então cor de formiga, cor de jambo Cor de Cor de, é, 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 cor de cacau Moreno claro é, é, Codijambo, é, uma, uma série de nomenclaturas que é, eram estratégias para se distanciar dessa rotulação de ser negro, de ser preto no Brasil. Isso é muito ruim, muito ruim, né? E é, isso em termos de gerações vai causando uma devastação identitária muito grande, né? São 500 anos. É, é, que a gente vive nesse Brasil numa, numa para de desassossego, sabe, de morte, um estado de padecimento psicológico. Né? E, obviamente, que é, não só desgraça aconteceu nesse sentido, porque a população negra ela, ela sempre foi organizada aqui no Brasil. Né? E, certamente, no início do século XX, né? é, de forma mais específica, 1930, como é, quando diversas organizações do movimento negro vão começando a se organizar, o teatro negro né, o tem é, 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 protagonizado por um, uma grande figura saudosíssima do movimento negro e da política brasileira, que é o Abdias de Nascimento. Ele começa a produzir intervenções. Aí você vai vendo uma série de articulações que, é, de, da, da sociedade civil, da população negra, do movimento negro é, é, social, Tensionando o Estado brasileiro para modificar essas relações. Né? E, 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 concretamente, isso só vai ocorrer no final do século XX, 1980, quando, inclusive, é, é, o, o país retoma o seu processo de redemocratização. E, e a Constituição brasileira, né, a atual, ela é instituída e tem uma série de avanços ali institucionalizados. Né, mas que vão demorar e que ainda demoram muito tempo para serem efetivados. Então, não posso deixar de, de falar das políticas afirmativas e como que essas políticas afirmativas né, é, elas têm um, um poder de transformação nesse cenário de representação imagética, discursiva da população negra, porque nos, é, cria, cria situações de, de reserva de cotas em universidades públicas, mas também cria situações de reserva de cotas é, em espaços de, de mercado de trabalho então hoje né, aí a, a gente tem a, as políticas afirmativas né, de reserva de cotas no início dos anos de 2000 e hoje né, nos anos de 2020 a gente dois 2020 a gente começa a colher a começar a colher os primeiros frutos dessas políticas afirmativas de ter uma série de profissionais negros e negras né, em é, em áreas profissionais de privilégio, né, na área da comunicação, na área da psicologia, na área do direito, na área da medicina, na área da, da fisioterapia, na área da, da farmácia. E, e a presença dessas pessoas vai causando tensionamentos por si só. E aí, um outro ponto sobre representatividade que é importante frisar, é que não é simplesmente uma representatividade individual. né, Porque, por exemplo, eu, de Jean Ribeiro, um homem heterossexual, morador de uma cidade urbanizada. Certamente vou ter muita dificuldade de representar uma pessoa que vive numa comunidade rural, urbana, quilombola, tradicional. Né? Então, assim, esse conceito de representatividade ele é extremamente positivo e precisa se avançar muito, mas ele também tem as suas contradições que a gente precisa ter muito cuidado, porque representatividade por si só não é suficiente. Né? não é não é não é não é interessante por exemplo simplesmente pegar uma pessoa negra e colocar dentro de uma estrutura e mostrar que, e, e com isso querer mostrar que o racismo acabou não é não funciona dessa forma isso é isso é muito vazio é, 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 é você tentar por exemplo é, impactar a, a estrutura do racismo pela lógica exclusiva do da da percepção individual e não é dessa lógica acho que precisa avançar bastante.
0: Você toca nessa questão de ter representatividades em diferentes espaços e a sua importância. No campo da música não é diferente, porque tem um trecho da música dos Racionais MCs que diz o seguinte. 60% dos jovens de periferia sem descendentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros e, a cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. É um trecho que aborda algumas barreiras dessa população que ela vive no seu, no seu cotidiano. Mas, mesmo depois de 23 anos, é um cenário bem atual, porque ainda são situações comuns e recorrentes. Eu pergunto para você, qual o impacto desse cenário na qualidade de vida e como dar continuidade com um sistema tão seletivo?
3: Bom, é, esse clássico, né, nossa, é, é, nosso cenário musical e cultural brasileiro, que é essa música do, do Racionais, né, é, vai mostrando o quanto que o racismo vai estruturando as relações. Então, nesse trecho da música, você tem violência policial, você tem uma uma seletividade da, do, da, da justiça através do racismo e você tem um acesso à escolarização, a um nível superior é, quase que inabitada pela população negra. Né? Então, são dimensões da estrutura de funcionamento do Estado que estão organizadas para impedir o de desenvolvimento da população negra. É, e os dados, né, apesar de ter 23 anos é, do, do lançamento dessa, dessa música, né, desse, é, desse painel discursivo e organizado do, do Racionais MC, si, é, ainda o reflexo dele é ainda muito similar, né? Não mudou muita coisa, apesar de todos os, as, as, o trabalho, né? Organizativo dos diversos movimentos negros no Brasil, esse cenário ainda continua muito similar. Então, assim, a, o percentual de população negra no nível superior ainda é muito aquém do, do, do desejado socialmente pela população brasileira, pensando 56% da população negra. É, a justiça brasileira ainda é estruturalmente racista e branca né, na sua estrutura, na sua configuração. É, então, você vai vendo, por exemplo, os efeitos disso no número elevado de prisões de encarceramento e no número elevado de assassinatos. Né? Enquanto nós estamos conversando aqui, fazendo esse, esse bate-papo, a cada 23 minutos que se passou... Na nossa conversa aqui, uma pessoa negra foi assassinada no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E esse é um dado que ele reflete essa estrutura, essa estrutura seletiva, essa estrutura é, racista, né? Como eu tinha comentado, é, são 500 anos de uma diáspora de desassossego e morte em um estado que produz padecimento psicológico para a população negra, né? E aí é, é importante a gente frisar, estabelecer de forma muito, é, muito descortinada, que não se pode pensar saúde mental né, como se fosse algo subjetivo, descolado da realidade objetiva. Não tem como uma pessoa que tem uma série de impedimentos ao longo do seu cotidiano é, é, de sociabilidade, pensar que, apesar de todos esses todos esses impedimentos, isso não vai afetar a forma como essa pessoa pensa, organiza os seus pensamentos, organiza o seu sono, organiza a sua alimentação. né? Então, essa essa essa, essa letra do Racionais MC, ela é, de fato, um exemplo de como o racismo vai estruturando as nossas relações, vai estruturando as instituições, porque elas são brancas no seu, na
1: sua funcionalidade. Várias leis, projetos e mobilizações aconteceram e ainda acontecem como forma de reafirmar e garantir os nossos direitos. Isso é fruto de um grande processo de lutas políticas e sociais. Na área da educação, por exemplo, podemos citar a lei número 11.645, de 2008, que regula a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira indígena nos ensinos fundamentais e médio, e a implementação das políticas de ações afirmativas. Com isso, eu gostaria de saber qual a importância dessas leis e se, de fato, elas possuem uma efetividade. Bom, de forma muito taxativa, eu digo que não existe efetividade
3: dessa lei, hein? do ponto de vista da sua integralidade, do ponto de vista da sua, de como ela, em, em alguns casos, acontece. Né? Porque, mesmo aqui em Salvador, Bahia, onde a gente tem quase 90% da população se autodeclara negra, ou seja, preta ou parda, muitas escolas nessa cidade não desenvolvem ações estratégicas para refletir pedagogicamente a história e a cultura africana e indígena no Brasil. Diversas escolas ainda não implementam ações a respeito e as poucas que fazem se resumem, na maioria das vezes, ao mês de novembro. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a gente, não, a gente não só vive em novembro. A gente vive todos os 12 meses do ano, todos os 365 dias desse ano. E falar da história e cultura africana brasileira não pode se resumir, do ponto de vista da aplicação da lei, Apenas as, as disciplinas de história É preciso que é, como, como o racismo é estrutural A resposta Ao racismo estrutural Também precisa ser estrutural Então, do ponto de vista pedagógico Da sua estrutura pedagógica A lei ela precisa se efetivar Não só na história, mas na geografia nas disciplinas de português, de matemática, de arte, em toda a sua estrutura pedagógica, ela precisa ser racializada. Porque o que a gente está falando, no final das contas, é sobre racialização. Porque não só eu que tenho raça, não, Juliana. As pessoas brancas também têm. Elas precisam ter noção disso. Elas precisam, inclusive, ter noção da violência que os seus antepassados produziram. Porque sem isso, sem essa tomada de consciência, a gente não vai, de fato, produzir um imaginário, crítico de responsabilidade para todas as pessoas. A gente sempre vai estar relegando a individualidade a quem é vítima. A mim. né A mim. Ou aquele jovem que, quando ele... Todas as condições estruturais empurram ele para o tráfico de drogas, para a criminalidade, colocam a culpa nele. Olha, você que escolheu. E aí a ideia de meritocracia ela é muito vazia. Ela é um mito extremamente violento. É, então, quando a gente pensa a lei 11.645, que vai versar sobre a obrigatoriedade é, de pensar a, a história da cultura africana, afro-brasileira e indígena no Brasil, isso não ocorre de forma efetiva. A lei é um avanço? É. Ela foi... Ela, 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 foi implementada em algumas escolas ou em várias escolas, foi. Mas a forma como ela é efetivada é muito aquém da realidade de provocação de reflexões da estrutura social.
2: Sabe-se, por meio da Pesquisa Nacional de Saúde do ano de 2015, que no Brasil o acesso à saúde da população negra é prejudicado e muitas vezes dificultado em todos os âmbitos, inclusive no acesso a medicamentos. A população negra consulta-se menos em dentistas, e da mesma forma tem menos acesso a planos de saúde, se comparação com a população branca. Esses dados apontam para desigualdades e racismo. Diante desses dados, como você lida com essas barreiras, sendo que elas aumentam a distância quando falamos do sistema prisional?
3: Essa pergunta, ela remete a um, um dado né, que é, vai mostrar que em média 70% das pessoas que utilizam o SUS são pessoas negras. Ou seja, homens e mulheres negras são SUS dependentes. Apesar da população negra ser majoritariamente a que depende do SUS, é essa maioria da população brasileira que fica relegada quando se fala de acesso à saúde, né? E aí você traz alguns dados que são muito importantes para mostrar o quanto que o racismo ele vai estruturar Brasil, mas o quanto que o Brasil, que o racismo também vai estruturar, vai estruturar ações individuais, né? Uma coisa é, é, são os efeitos individuais, outra coisa são os efeitos institucionais e coletivos que eles não se é, se excluem se, muito pelo contrário eles se complementam. É, e aí um dos dados é que a população negra ela tem um, um um percentual de tempo de atendimento muito menor quando comparado à população branca. Então, você tem profissionais que é, direcionam menos tempo de atenção à população negra, reproduzindo essa lógica do racismo institucional e estrutural. Né? Isso é importante frisar, porque assim a gente está falando aqui para um público que também é acadêmico, mas também para a população civil, que precisa questionar. Já acabou você nem me tocou, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo. Então, assim, a, a leitura sobre a condição integral dessa pessoa negra quando chega a um dispositivo de saúde, ela não é levada em conta. E aí eu nem posso falar da minha experiência para tomar como referência, como eu disse anteriormente, mas a população negra é muito diversa. Os condicionantes sociais que estruturam as sociabilidades da população negra são muitas. Então, quilombolem as populações negras rurais tradicionais, mulheres, crianças, povos de terreiro, idosos, homens, população LGBT negra, são tantas dimensões de existência e por isso a política de saúde integral da população negra é tão importante e apesar de mais de uma década de sua implementação, a sua efetividade ainda não abarca as realidades sociais. O mínimo, em muitos casos, não é feito, uma coleta do quesito raça-cor nos formulários do SUS. E não é chover no molhado, é, que eu tô querendo dizer isso, não. Recentemente, a Defensoria Pública da União precisou entrar com a liminar para obrigar a coleta do quesito raça-cor nos óbitos provocados pela Covid, porque esse dado, que é o dado que vai, de fato, é, mostrar como o um horizonte dessas... É, 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 dessa realidade, dessa divisão Tem acontecido Às vezes ele não é coletado E ele não é coletado porque justamente ele vai mostrar Como está organizado E, e a, 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 a COVID né, o, o, a, Os óbitos né, Os adoecimentos provocados Por essa pandemia viral Ela tem escortinado Como essa seletividade Do ponto de vista do acesso à saúde Do ponto de vista dos seus condicionantes sociais Tem potencializado Quem morre e quem vive no Brasil e os dispositivos que operam de saúde no sistema prisional, eles funcionam em rede. Então, você tem a população negra lá, aprisionada, encarcerada, você tem profissionais de saúde lá, médicos, psiquiatras, médicos-psiquiatras, é, assistentes sociais, psicólogos, dentro dessa estrutura, e esses profissionais vão dialogar com a estrutura pública de saúde que está no entorno desse sistema penitenciário. Funciona, então, encaminhar uma pessoa, por exemplo, com um surto, em surto psiquiátrico, psicótico, para um dispositivo de saúde mental, né, de, de, de média complexidade para internação? Funciona? Na maioria das vezes, não funciona. Não funciona porque você falta carro, você falta esse profissional de saúde ter esse pensamento integrado em rede, porque ele vai trabalhar quase que exclusivamente na lógica da medicalização, então falta muita coisa, e, e, e o que é que acontece na prática essa população negra que está encarcerada ela não tem assistência médica ela não, não, é, não, é, não é atendida né, nas demandas de saúde que lhe atravessam, e elas ficam lá enclausuradas dentro do cárcere, né Parece que é um pleonasmo, mas não é não. Então são prisões dentro da prisão, da prisão.
2: Outro
0: ponto importante é que na literatura científica há um consenso de que realmente existe doença de maior prevalência na população negra, por exemplo, a hipertensão e doenças cardiovasculares. Só que é um tipo de informação que dificilmente chega a todos. No caso, na graduação, nem sempre temos uma disciplina específica. Um fato que, sem dúvida, vai refletir na forma de atendimento, na forma que você vai acolher o seu usuário. Aí fica aquele questionamento, como articular uma boa assistência com essa falta de informação?
3: Essa pergunta me fez lembrar que a anemia falciforme ela foi descoberta cientificamente no início do século 20, 1911 se, nome, se não me engano a data. Mas sua terapêutica só foi produzida no final do século 20. Uma doença prevalente que é prevalente na população negra não careceu de investimentos e produção de medicação. É... E aí, quando você vai, vai trazer essa coisa dos fatores genéticos que atuam em conjunto com fatores sociais e ambientais, é, é extremamente importante, porque assim eu, um jovem que tenho na minha família pai e mãe, ou avós que tiveram diabetes mellitus, que tem quadros hipertensivos e que esses quadros eles são hereditários e que vão precisar, é, eu, eu preciso me cuidar, ter uma atenção redobrada para que esses quadros genéticos, né, hereditários, não despertem. É, é, essa é uma leitura que, na maioria das vezes, é, ela não funciona dessa forma. Porque, muitas vezes, as pessoas chegam até os serviços de saúde e esses quadros eles não são levados em consideração. Às vezes, a pessoa ela, ela tem, ela tem uma carga genética para desenvolvimento da sua diabetes mellitus, mas ela não sabe. E, às vezes, e muitas vezes isso não é provocado pelo profissional de saúde a qual essa pessoa negra ela é atendida, porque é naturalizado a condição de inacessibilidade e de uma violência institucional para essa população. Quando a gente vai pensar... É, como essa forma de pensamento é, produzida pelos profissionais de saúde, ela, ela ocorre, ela ocorre na formação acadêmica, né? Na formação acadêmica que não dá centralidade devida à racialização das relações sociais na produção da saúde da doença. Isso dificulta muito formar profissionais críticos e preparados para lidar com a realidade racial que vamos encontrar nos dispositivos de saúde, sejam eles públicos ou privados. Né? e muita dessa ausência diz sobre o lugar que a branquitude, como eu disse anteriormente e as pessoas brancas operam de forma centralizada a saúde no país, as universidades as faculdades país afora e negam discutir as relações raciais por conta dos seus lugares de privilégio é, um outro ponto sobre esse debate diz respeito a, a esse pensamento é, determinista biologizante então, se eu tenho uma predisposição a desenvolver diabetes mellitus por conta da minha carga genética e familiar, as condições sociais e ambientais, elas precisam favorecer, precisam ser um terreno fértil para o desenvolvimento dessa, dessa carga é, biológica genética. Porém, muitas vezes, a saúde ou a produção da saúde ela é produzida quase que exclusivamente numa lógica biologizante, que é uma lógica médica. Então, se você tem é, intervenções que vão operar no campo do corpo biológico, que vão produzir saúde, você também tem intervenções sociais que vão interferir na produção da sociabilidade desse corpo biológico, mas que não necessariamente no corpo. Então, tem dispositivos de educação física numa comunidade negra? Tem, é, tem dispositivos para pensar é, educação e saúde para essa população negra? Então, você está falando de um processo de responsabilização dessas pessoas, ao mesmo passo em que é, os profissionais de saúde não dão conta de responder a essa realidade racializada, que atravessa a população negra. Então você tem duas estruturas, uma estrutura institucional, que são as formações né, dos cursos de graduação e pós-graduação, e você tem uma dimensão individual, que é a responsabilidade do profissional, que muitas vezes vai buscar isso, ou tende a buscar isso, pós é, a, o final da graduação, porque vai 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 se deparar com a realidade a qual ele não foi instruído academicamente a, a intervir, que são a população negra extremamente adoecida, com, com condições estruturais é, de higiene, de, 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 é, de estrutura de mobilidade extremamente deficientes, que vão afetar as suas, as suas saúdes. E você tem pessoas negras que, por conta de todo esse processo estrutural, desconhecem é, estratégias é, mais tradicionais e mais, e mais operacionais de como prevenir esses agravos e esses adoecimentos. Então, de fato, é um desafio muito grande. É um desafio que é as pessoas precisam se responsabilizar, inclusive a população branca, né? mas que ela vai, ela vai se dar também numa cadeia coletiva.
0: E essa estrutura tem a se intensificar quando a gente fala da população negra, no caso da mulher negra, porque a gente vê a mortalidade né, materna, violência obstétrica, aquela noção de que vamos dar menos anestesia para uma mulher durante o trabalho de parto porque ela tem, é, ela tem muito mais força, ela aguenta muito mais. Então são lógicas, são <risos> que acabam intensificando muito mais, né? Isso tanto na, no, no modo como você vai agir e como você vai atender aquela pessoa.
3: É, esse, essa visão da mulher negra ou do homem negro como, é, que aguentam mais força, ou, ou, é, mais dor, melhor dizendo, e que são mais fortes, é, ele é um resquício do processo de escravidão. E aí os, os números epidemiológicos, é, quando a gente pensa em é, parto e puerpério por, de mulheres negras em específico, vão mostrar que elas recebem muito menos anestesia. Vou mostrar que as crianças negras elas são muito menos cuidadas no, no, no processo de portério é, do que crianças negras, do ponto de vista da maternidade. Né? E isso é o, o, o pensamento racista, estruturalmente racista, operando nas individualidades e na institucionalidade dos serviços de saúde e de maternagem.
1: A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma resposta do Ministério da Saúde às desigualdades em saúde que acometem esta população e o reconhecimento de que as suas condições de vida resultam de injustos processos sociais, culturais e econômicos presentes na história do nosso país. Além do reconhecimento, que sem dúvida é um passo muito importante, na prática, como funcionam esses serviços? Que, baseado neles, foi em prol da melhoria das condições de saúde da população negra. Veja, é, a Política
3: Nacional Integral de da População Negra, ela traz um aspecto que é muito importante, que vai dialogar com o conceito de saúde estabelecido pela OMS, né que é um equilíbrio entre a saúde social, a saúde biológica, a saúde é, espiritual. É, e essa ideia de integralidade, na maioria das vezes, ela não é levada em consideração porque você tem um modelo biologizante médico operando que não leva em consideração os aspectos de sociabilidade ou até os aspectos de crença dessas populações negras, né? e é bem assim no plural mesmo. Porque se você tem, por exemplo, numa comunidade negra periférica, um dispositivo de saúde, como uma unidade básica de saúde, e você tem lá os agentes comunitários de saúde, muitos desses agentes não chegam a acessar os dispositivos dentro da comunidade de religião de matriz africana por conta de uma concepção de crença é, diferente desses espaços. E aí você vai começando a perceber que há uma, um descompasso em atender essa integralidade é, em prol de uma concepção particular de algumas pessoas, porque não leva algumas coisas em consideração. Então, essa noção de integralidade, que ela é fundamental para a produção de saúde, ela não é levando em consideração, sobretudo, por, por conta desse pensamento cartesiano. Olha, vamos deixar essa parte aqui separada, porque essa parte não importa. E vamos tratar dessa parte aqui. Porque essa parte aqui eu posso, a de eu não posso. Porque eu, é, é, é irrelevante para mim. A minha crença diz que isso é negativo, é maléfico. É, isso, isso é só para dar um exemplo, né? o quanto que a, a, a ideia de saúde integral da população negra ela não é efetivada é, é, quando se quando é direcionada para a população negra esse cuidado do ponto de vista da prevenção ele não é levado em consideração porque você naturaliza a violência desses, é, desses, desses contextos os próprios profissionais naturalizam a violência desse contexto né? violência infantil doméstica, violência contra a mulher, a violência policial a violência institucional né? não que essas não sejam, mas a que vai organizar o, o, o contexto de saneamento básico, de coleta de lixo, né? de distribuição de água então você vai produzindo uma cadeia de não atenção à, à integralidade da, da população negra porque ela é atravessada por essas essas formas institucionalizadas para não dar certo. E é difícil, é muito difícil, é muito complicado produzir saúde integral nesses contextos, porque esse profissional de saúde ou esse, ou esse dispositivo de saúde que vai atuar nesses contextos, eles precisam ter uma atuação que não é meramente é, da saúde técnica no sentido biológico, mas de uma atuação política de provocar, por exemplo, a escola que fale sobre é, comunicação em saúde, prevenção à, à saúde, que faça um diálogo com os dispositivos de saúde, para que esses dispositivos de saúde façam um diálogo com as estruturas de secretarias de Estado para produzir maiores intervenções é, de abastecimento de água. E aí é, eu vou pegar... um. A, a, ah, o exemplo da pandemia, né, que vem aí com o mote de é, fique em casa, faça isolamento social, utilize água e sabão, faça sua asepsia, né? quando, na, no final das contas, você tem 8 ou 10 pessoas morando dentro de, um, de, um, de uma casa muito pequena, que é impossível fazer o um distanciamento social, você tem nesse mesmo contexto de oito dessas pessoas dentro dessa casa a ausência de água encanada ou mesmo da presença da água porque a água falta nessas comunidades, né? E, e aí você vai vendo o como que a, a desorganização que não é um, um, uma mera é, uma mera omissão do Estado ou falta da ação do Estado, na verdade é uma ação pensada. Em, em desassistir esses contextos dessas populações, vai produzindo uma condição de extrema vulnerabilidade e aí vai mostrando que essas populações são as maiores vítimas da produção da, da, da COVID-19 no país, porque elas estruturalmente não têm condições, o Estado não dá condições para que elas façam uma sepsia adequada, para que elas possam produzir um, um é, um acesso à alimentação adequada para produzir, por exemplo, é, uma saúde preventiva. Então, você vai, nesse mesmo compasso, dizendo para as pessoas que fiquem em casa, utilizem máscara, né? e muitas vezes as pessoas não têm nenhum tecido limpo para se vestir. Né? Então, é muito delicado a gente responsabilizar individualmente a é, sejam os profissionais ou sejam as pessoas, pela produção de suas
0: saúdes, quando estruturalmente a desorganização ela parece que é o modus operandi. Tem uma frase da Djamila sobre racismo que diz o seguinte, todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. Diante dessa frase, de todo esse processo que a gente vem conversando aqui, como que é a sua luta, a sua resistência no seu dia a dia e como que a gente pode mudar esse cenário?
3: Veja só, Juliana. É, todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. Pronto. Todo mundo sabe que existe racismo, então você tem vítimas de racismo. Eu, um jovem negro, sou vítima desse racismo. E a frase continua. Mas ninguém acha que é racista. Ou seja... Não existe responsabiliza, é, pessoas que se responsabilizam pela produção do racismo. Parece que não existe racismo, racistas. Existe racismo, mas não existe racistas. É, é, é o crime perfeito, não é? É o crime perfeito. Porque enquanto eu, um jovem negro, de descendência negra, quando eu olho para a minha trajetória anterior a mim, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e olho qual foi a herança que ficou para mim, é uma herança de, 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 de padecimento psicológico. É uma herança de dor, é uma herança de morte, de morte precoce, de morte, morte matada. É uma herança de não ter é, 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 acúmulos financeiros para poder ter uma casa própria, para poder ter um veículo, para poder ter uma dignidade de moradia. Por outro lado, quando as pessoas dizem mas ninguém aqui acha que é racista? É porque ninguém produz racismo. Mas quais são as heranças que essa população não negra e não indígena é, traz de herança dos seus antepassados? Porque ninguém se acha racista, ninguém quer se responsabilizar pelo racismo. Isso é muito delicado, isso é muito complicado, porque aí vai, vai tratar justamente de qual o papel da, da, das populações brancas, no plural também, é, tem na produção da luta antirracista. E acredito que, é, quando você é, atribui essa pergunta, né, como é a minha luta, a minha resistência, é provocando no meu dia a dia. É provocando as pessoas a refletirem sobre seus privilégios, sobre a necessidade de elas reverem seus privilégios, porque da mesma forma que a gente tem uma desigualdade racial, a gente tem uma desigualdade de gênero ao mesmo tempo que eu provoco isso eu também sou provocado a repensar o meu lugar como um homem nessa estrutura nessa 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 sociedade estruturalmente é, desigual em termos de gênero mas parece que essa mão dupla ela parece que não atinge muito quando a gente fala de raça porque isso não vem para o centro do debate é, então é, no meu dia a dia né é, pessoalmente, eu sou um jovem que também sou vinculado a uma religião de matriz africana é, a gente precisa buscar muito é, espaços identitários para nos fortalecer porque a estrutura ela é muito violenta, ao mesmo tempo que institucionalmente, profissionalmente eu tenho produzido tensionamentos né é, dentro dos espaços que eu atuo para se repensar é, algumas práticas institucionalizadas que são produtoras de violências, que são produtoras de assimetrias sociais e raciais. Né? Então é, é um desafio muito grande, né? Eu acho que está aqui é, produzindo esse debate, essa conversa. Ela também é, é mais uma forma, né, de, de intervenção, de produção de reflexões, de produção de tensionamentos. Não existe, não vai existir nunca, em lugar nenhum. Falar sobre reversão de, 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 de desigualdades sem intencionamento, sem conflitos. Eu queria muito deixar para vocês essa essa semente do desconforto. Eu queria deixar muito essa semente do desconforto. Porque é no desconforto que as pessoas não negras e não indígenas desse Brasil vão, vão repensar as suas práticas, os seus privilégios. Sabe? Porque. Eu, particularmente, e digo para qualquer outra pessoa não branca, não vou ficar esperando a benevolência da população branca em querer ceder é, 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 seus privilégios, não. Vou produzindo, a, gente, a gente precisa seguir produzindo os nossos direitos, se apropriando mais de legislações, de, é, de ocupar espaços, né? A desigualdade no Brasil é muito violenta Então, até a própria até o próprio acesso ao letramento desses espaços Já é um impedimento por si só Ao passo que isso chama também a responsabilidade das pessoas brancas Que se dizem antirracistas Ou que, que têm uma inclinação para a promoção de mais igualdade no Brasil A, de fato, se colocarem nas trincheiras, Né? Não dá para ficar fazendo apenas um, um, é, um discurso que ele se torna vazio.
0: Eu sei que tem alguns pontos que a gente poderia ter conversado muito mais, mas infelizmente a gente chegou na reta final desse segundo encontro. Eu espero de coração que todos os nossos ouvintes tenham gostado. E Djean, a que agradece mais uma vez a sua participação e, por favor, faça suas considerações finais.
3: É... Eu acho que agradecer o convite. Né? É, espaços de, de ploriferação de informações como essa, como esse daqui do podcast, da Liga, é extremamente importante né? para que, de fato, as produções acadêmicas e científicas cheguem até onde elas precisam chegar. Né? E eu vou finalizar. Eu abri com um poema sobre Banzo, poema de Cristiane Sobral. E eu vou finalizar com outro poema, também sobre Banzo, só que de Conceição Avarista. O nome desse poema é Apesar das Acontecências do Banzo. Apesar das Acontecências do Banzo, há de nos restar a crença na precisão de viver e a sapiente leitura das entre da minha vida. Apesar de uma fé há de nos afiançar de que, mesmo estando nós entre rochas, não haverá pedra a nos entupir o caminho. Das acontecências do banzo, apesar sobre nós, há de nos aprumar a coragem. Murros em ponta de faca também valem. Afiam os nossos desejos, neutralizando o corte da lâmina. Das acontecências do banzo, brotará em nós o um abraço à vida. Seguiremos nossas rotas de sal e mel por entre salmos, axés e aleluia, Conceição Evaristo. Deixo esse essa poesia que, apesar de todas, as, de todas as produções de banzo que nos atravessam, as mortes, os assassinatos, os lutos não resolvidos, o desemprego, a fome, apesar de tudo isso, há de nos restar esperança. E a gente precisa de muito mais esperança. Não esperança do ponto de vista romântico, porque a desesperança, o seu contrário, ela nos faz minguar a vida. E a gente não pode viver a mingua da vida. A gente precisa ter esperança. E essa esperança, ela é produzida no encontro, na coletividade, nas rodas de capoeira, nas rodas das escolas, nas rodas dos terreiros, nas rodas das igrejas, no nosso encontro, sabe, estético, político, ético, afetuoso. São nesses encontros que a gente vai produzindo esperança, né? apesar das acontecências do Banzo. Obrigado.
2: E aí, pessoal? Chegamos ao fim do nosso segundo encontro Papo Coletivo. Fique agora com a nossa indicação da Tatiane para dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Siga a nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!
4: Olá, meus amores, eu sou Tatiana Moraes, eu sou membro da Coordenação de Extensão da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva e hoje a Laje que me convidou para trazer algumas indicações que tratem sobre a luta da população negra e toda a sua história de resistência. Eu separei algumas indicações importantes, que acho necessárias para quem deseja aprender e se aprofundar um pouquinho mais dentro dessa temática. Para os fãs de filme e cinema, eu trago o filme Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, que é uma autobiografia da história desse líder africano, que é o ex-presidente da África do Sul, e apresenta nesse filme todo o seu início de trabalho político e a sua luta né, contra o apartheid, além de toda é, a sua prisão e etc. Trago também nessa linha né, de líderes políticos importantes, né, líderes negros políticos importantes, o filme Selma, uma luta pela igualdade, disponível na Netflix, ele foi lançado em 2015, e ele trata a história do líder protestante Martin Luther King, e a importância dele para a conquista de direitos civis de negros americanos e, principalmente, a conquista do direito ao voto e como que isso repercutiu também no mundo né, e a importância desse líder americano. Eu trago também um filme que está disponível na Netflix, que é o 13ª Emenda. Ele é um documentário né, que trata a correlação direta e é muito importante para a gente entender a própria correlação que nós temos no Brasil, né entre a criminalização da população negra e esse boom do sistema prisional e como que isso se tornou uma política mesmo, né? é, é, social, uma política de governo, é, aumentar o sistema prisional e a criminalização da população negra né? em correlação direta, intimamente ligada a esse boom. É, Para quem curte livros, eu trago uma indicação perfeita também, que é do Alê Santos, que é um livro que, chamado rachas de resistência, história de lutas e liberdade do povo negro, que, diferente de muitas perspectivas que são tratadas no cinema, na televisão brasileira, né, sobre um povo somente escravizado, e martirizado, etc., o Ale, ele traz histórias de um povo preto que são reis e rainhas, guerreiros, amazonas, esse povo que lutou é, brevemente, que resistiu brevemente a, toda, a todo o processo de colonização, a todo o processo de escravidão. Né? Então, ele traz uma outra perspectiva né, histórica Sobre a população preta, diferente daquela que a gente conhece desde sempre, que é esse povo marginalizado, escravi marginalizado escravizado. Não. É, ele traz essa ideia de são reis, são rainhas, são guerreiros amazonas, que em nenhum momento é, é, se desviaram desse propósito de resistência contra a colonização e contra a escravidão. Eu trago também o livro do Silva Meida, né? que é um estudioso né, dentro da, da temática de população negra, e ele traz esse livro chamado Racismo Estrutural, onde ele apresenta como que o racismo ele está infiltrado, obviamente, na nossa estrutura social, mas também como um projeto político e econômico da sociedade brasileira e que interfere intimamente na saúde e no bem-estar mesmo do povo preto brasileiro. E ainda também na temática de livros, eu trago o um livro chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, um processo de, raci de racismo mascarado, que é do Abdias Nascimento, onde ele desmistifica diversos mitos brasileiros sobre a escravidão, né? esse mito do, do benfeitor, do africano livre, né? do, do, da, da própria democracia racial como um todo. Né? E ele ainda fala bastante sobre a exploração sexual da mulher africana no Brasil e o embranquecimento cultural, né, que a gente teve e da culturação do povo preto né, no Brasil como um todo e outras coisas mais muito importantes também para serem é, absorvidas, entendidas e estudadas. É, para quem é fã de YouTube, para quem gosta de conteúdos um pouco mais curtos, mas que também tratem da temática de forma efetiva, eu trago o canal da Ana Paula Chogani. Né? Ela é uma youtuber negra né? que traz é, debates extremamente importantes sobre empoderamento, né? é focada principalmente na realidade da mulher negra, sobre raça, aprofunda muito também a questão do colorismo, que é um debate muito atual. E ela tem um, um vídeo que eu recomendo fortemente, que é o vídeo Nossa Saúde, onde ela traz o conceituadíssimo médico Drosio Varela para falar um pouquinho sobre saúde da população negra, principalmente focado em saúde da mulher negra. E ela traz também uma ótima discussão sobre o conceito de, de saúde, bem ampliada mesmo. E ainda trago também o canal Mulheres de Luta, né? principalmente o vídeo com a Jurema Werneck, que é uma uma estudiosa, uma mulher negra estudiosa dentro dessa temática também. Ela também tem livros importantes. Eu recomendo fortemente que vocês caçem livros da Jurema Verneck E esse vídeo dela no canal Mulheres de Luta, ele é titulado Mulheres Negras no SUS. E ele traz estatísticas de como que as mulheres negras são tratadas com menor qualidade no sistema único de saúde. E todas as outras facetas da violência hospitalar que está enraizado nesse racismo estrutural social mesmo que a gente vive na sociedade brasileira. E, por último, mas não menos importante, eu trago o Instagram do Neyabi, que ele é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Relengo, do IFRJ, e o Instagram tem sido usado como ferramenta de luta também e de propagação da história do povo preto. e Então, são essas as minhas indicações. Eu espero muito que vocês vejam, que vocês é, se aprofundem mais sobre o tema e carassem muito mais a respeito dessa temática. Um abraço, né? um abraço virtual a todos e que possamos continuar nessa luta. Beijo, beijo!